0: vocês
1: estão sem
0: áudio para mim viu está voltou 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 é e aí diretor
2: tá no, ah,
1: tá, no ah, <risos> tá no ar
2: tá no ar
3: tá
1: no ar tá no ar finalmente então, obrigado lá, diretor obrigado diretor nós estávamos ah, ansiosos por essa noite que nós ah, até muito, lamentamos viu? e vamos pedir desculpa à galera que não deu muito tempo da gente divulgar, porque a agenda do nosso convidado também está complexa, <risos> mas ele cedeu um espaço para nós. Vamos dar uma boa noite ao público aí, que está no ar mais um Tipo Neura. Tipo Neura, boa, tipo
2: Neura né? Podcast. Estamos aqui, todas as plataformas aí, Spotify, Spotify, Spotify YouTube, cara, Facebook. Tá arte, igual diria que o... Escutam. É, e Marte, porque nosso ET é de Marte, <risos> é de Marte né? É de Marte, é de Marte. E com o um monstro sagrado, né, como diria... Como dizer o craque Neto, né?
1: É verdade. Nosso grande uh, convidado, o Rodrigo Aragão, um monstrólogo, diretor, roteirista. Eu adorei, quando eu uh, pesquisei um pouco sobre a história dele, Monstrólogo, velho. Adorei. Primeiramente,
0: boa noite, meu amigo.
1: Tá? E... Boa noite,
0: gente. Prazer estar aqui falando com vocês, viu? Valeu mesmo.
1: E muito obrigado de novo por aceitar esse humilde convite da Aí, do programa tipo Neura, tipo Neura, com um desses que na verdade é, é um nome muito conceituado do terror brasileiro, coisa que realmente a gente né, é. uh, estávamos esperando grandes, é, grandes novidades do mundo do terror brasileiro, uh, mesmo porque a gente ficou deficiente graças à grande perda do mestre do uh, Cachão. É. É? que no cinema brasileiro, eu imagino que ele faz falta uh, a todas as áreas. só né? o terror, obviamente, né? Isso. Mas conta um pouquinho da sua carreira, meu amigo. Conta pra nós que o público quer saber aí. Velho.
0: Mas bom começar falando do Mojica, né, velho? É, e... saudoso Mojica, mano. Saudoso Mojica. Saudade, me ensinou muita coisa. Tive a honra de poder... Ver ele sentar numa cadeira de diretor pela, pela última vez, infelizmente. Honra, hein? É, é. No Mojica, assim, eu, eu sou do Espírito Santo, eu sou de uma cidade chamada Guarapari. Guarapari, mais... né? Guarapari, é uma cidade de praia, muito mineiro, sabe? O pessoal gosta <risos> muito. 52 praias. Por isso que eu tenho esse bronzeado aqui,
2: <risos> bonito.
0: Eu achei até que você era surfista, velho, quando eu... Tá é pinta, né, o cabelo. Ou skatista,
2: né? Não, de tem cara de skatista, skatista é, também, né?
0: pinta, pinta, viu? Oh. E aí? Mas é, comecei a rodar meu primeiro longa, foi em 2005, no Quintal de Casa, um filme chamado Mangue Negro. Esse filme ficou pronto em 2008. É, ele estreou num festival muito bacana chamado Fantaspoa, lá em Porto Alegre. E esse ano ele foi um ano muito interessante. que Eu estava lançando o meu primeiro longa-metragem e o Mojica estava lançando o último longa-metragem dele, que foi A Encarnação do Demônio, uma produção que levou mais de 30 anos para conseguir fazer, né? Uma super produção aí para os padrões, um filme super importante assim para gente. Já no primeiro festival eu tive a oportunidade de, de conversar com ele, de ver como ele, o cara era gentil, né?
1: Assim, magia. E aí,
0: né? é, aí foi 2011 a noite do chupacabras, 2013 mar negro. Em 2015, eu fiz uma antologia de terror, convidei outros diretores, entre eles o Mojica, que dirigiu o curta do Saci, é, que foi o último trabalho de direção dele. Em 2018, A Mata Negra. E agora, em 2020, é, O Cemitério das Almas Perdidas, sexto longa-metragem.
1: Sexto longa-metragem já. É isso. Eu, eu, é, eu tive dando uma olhada... Uh, bom... Uh, a cidade visual é linda, 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 Ah, E digo uma coisa, você imagina que ah, o terror brasileiro ah, precisava, você, ainda mais você como roteirista, né? Ah, precisava de inovações, precisava ser, ser mais olhado com atenção,
0: eu acho que é o seguinte, o mercado de terror, ele é uma fatia muito importante do cinema, é uma fatia nobre, uma fatia, né, todo grande diretor já passou por algum projeto de terror, você pegar Kubrick, Spielberg, Coppola, todo mundo já fez filme de terror. A América Latina, em geral, é um celeiro de boas lendas, de bons cenários, de um potencial incrível. E é impressionante que o Brasil não, não se desenvolveu ainda nisso, a gente não tem uma produção é, ainda respectiva ao nosso potencial. Mas em 2008, como eu disse, foi um ano muito importante, considerado um ano muito importante, porque a gente teve três longas. Encarnação do Demônio, que o Mojica levou mais de 30 anos para conseguir realizar, Mangue Negro, que é um filme independente, de baixíssimo orçamento, e é a Capital dos Mortos, lá de Brasília, que é um filme de orçamento mais baixo ainda e mais independente ainda que o Mangue de Negro. Dez anos depois, 2018, nós tivemos 37 produções é, de terror em 2018. Num, em dez anos você vê uma, um crescimento... Absurdo. É. Ah. Né? É, o público brasileiro adora filmes de terror americanos, enlatados Sim. em geral, eles gostam muito, né? A gente tem bilheterias muito boas, mas eu acho que ainda, ainda não descobriram o terror, potencial né? do, do, do terror brasileiro. Isso. Embora é muito importante dizer que é, o gênero no Brasil é um gênero. É, é, com com muito estilo, ele é. Os diretores têm muita personalidade, e a gente tem obras que são respeitadas no mundo inteiro. Né? Todo o grande festival de cinema fantástico do mundo, e eu vou falar especificamente de 2018, 2015 a 2018, havia uma produção brasileira representando o nosso país, né? fazendo bonito. Então, tem Boas Maneiras, Animal Cordial, né, O Morto Não Fala, Mal Nosso. São filmes que não tiveram grandes bilheterias no cinema brasileiro, mas que fizeram sucesso estrondoso Afora. É, lá fora. Ah. Então, assim, falta é, o público ainda descobrir um pouco o nosso potencial. Eu... A, essa semana mesmo eu estava tendo uma conversa sobre o Cidade Invisível, né, que assim. é um, uma série de uma grande plataforma, uma série feita por um produtor que é brasileiro, mas que mora fora, com uma visão comercial muito interessante, explorando o nosso folclore e fazendo um sucesso absurdo no mundo todo. Então, mostra um pouco do nosso potencial, que ainda não foi totalmente explorado.
1: É bem comentado, né? Porque realmente Não, e fala muito
2: sobre o folclore, né? O que nós aqui no brasileiro, né? A gente sempre dá muita moral pro mitologia grega, hoje em dia a nórdica, que tá, né? Muito mais em ascensão. Isso. E sendo que a gente é rico em mitologia, né? Todo estado tem, tem suas lendas urbanas, suas mitologias, né? Desde um curupira a uma, Nossa, sim, um nego d'água, um. Esse, o saci, saci, o próprio curupira, curupira, já, não curupira, não sei se eu falei, o, o Boto, né? Não, então, tipo, só Yara, isso a gente já tem Mula um enredo pra terror. Há? Mula sem cabeça, é?
1: É, Mula sem cabeça. A gente é rico em mitologia, é. com certeza, muito pouco explorado, como disse o nosso convidado, realmente, eu acho. Mas da onde nasceu uh, a ideia, uh, na verdade, o desejo de trabalhar com terror?
2: É, porque nem todo mundo é, gosta de terror, né? É meio peculiar o tema, né? E um pouco de Caraca. tabu, ainda mais aqui no Brasil, né?
3: Sinceramente, eu tenho medo de terror, eu fico longe de terror. Nossa
1: nosso não. estagiário é medroso. É. A gente tem que assistir os seus filmes e ele não pode assistir.
0: É meu público preferido. Boa,
2: é. Boa. é, porque quem faz terror praticamente é o alvo, né? É pra, pra assustar, né? <risos>
0: É, veja bem, eu, eu sou apaixonado por cinema desde muito cedo, é, gosto muito de efeitos especiais, eu comecei a, a fazer maquiagem ainda na minha infância, ainda e a porta de entrada num um set de filmagem, aos 17 anos de idade, foi através dos efeitos especiais em maquiagem. Então, eu comecei fazendo ferida, fazendo cena de tiro, Toda essa parte. Eu acho que fazer terror é uma coisa muito divertida. Basicamente, eu gosto muito é, é, do gênero. É muito bom fazer o set de terror. Ele é muito divertido, é muito bom. E é uma produção que eu posso exercitar essa parte de maquiagem. Essa parte toda. O, o,
2: no caso, o teu estilo... Ele é mais voltado àquele. Tá, caiu, tá aí?
0: Vocês estão me ouvindo? Ó, tô ouvindo. Ah, estamos tão escutando. estamos ouvindo. Estamos ouvindo, é que... vi tô... que a tela caiu aí, mas eu tô aqui.
1: É, ah, que bom, que bom. Então estamos livendo e estamos ouvindo, estamos lhe vendo pelo prompt aqui, então. Vamos. É, é, aqui a tela,
2: é. deve ser a internet aqui, do aqui, no notebook aqui. Pode ser. Mas vamos aí, vamos ah, continuar que
1: eu vou. É. vou Você ia fazer aqui. uma pergunta?
2: É não, é a Porque assim, hoje em dia, né, a gente vê muito é, visual, né, efeito visual, né, efeito e tal uhum. nos filmes. Então, Sim. tipo, qual que é a, a sua vibe mais? Qual que é a tua onda mais? Aquela pegada mais exorcista que é mais, tipo, maquiagem, Evil Dead, né, que o clássico do terror que, cara, sensacional, tipo, eu, particularmente, gosto muito dessa pegada mais maquiagem, ah. ou tipo, igual o próprio Cidade Invisível, né? Efeito visual, é... efeito e tal.
0: Eu acho que eu, eu trabalho é, quase que inteiramente com efeitos práticos, né? É, afinal de contas, é a minha primeira profissão, então, para mim, é muito mais fácil trabalhar com com efeito Maquiagem. prático do que ah, com efeitos digitais, né? Até porque eu tenho uma, uma teoria que o efeito digital é, o mundo inteiro faz, né? É um mercado muito maior, é muito mais fácil para a produção em geral. Porque é uma coisa que você resolve lá na pós, né? Você não resolve no, na hora, você resolve depois. Sim, sim. E eu costumo dizer que o efeito prático, além de, de, de trazer uma verdade para o set, ou seja, você joga um balde de sangue na cabeça de um ator, velho. É, não tem como o cara recriar a expressão, aquilo é tudo. Você colocar no sangue de pós, né? É. E tem uma coisa, quando você faz um boneco, um bom truque ali de maquiagem que está interagindo com os atores, com o cenário, mesmo que não fique perfeito é legal de ver. Ah, Agora, um evento digital, se ele não for assim espetacular, é, não emociona ninguém, né? Porque a gente já é muito massacrado com esse tipo de efeito. Né? a gente vê isso o
1: Concordo. tempo todo de um padrão Concordo muito bom. Você.
0: Então, mais ou menos não funciona.
1: É interessante mesmo, hum. né? Porque a gente vê diferença. Ah, lógico, é um efeito pós-produção. É uma um, um questão onde realmente, uh, como o Aragão falou, uh, a expressão do ator ela já não é tão natural quanto isso durante a gravação, né? Quanto o efeito natural, é o efe... é, a imagem que se passa é realmente outra, né? A gente nota isso claramente no ah, filme, amor. né? Na produção isso vale para série. Você já pensou em trabalhar em série ou só longas? <risos>
0: Ah. Rapaz, é... para mim o é importante... É terror, é produzir. Não, é estar tá ah. produzindo. Né? É a profissão que eu escolhi para viver. É... Eu gosto muito da parte criativa. Eu acho que a gente no Brasil tem uma... um problema seríssimo de distribuição. É muito difícil. isso Eu nem estou nem falando de 2019 para cá, que... Sim, que é um... E aí implica, é, né? é um limbo, né? Sim, sim. É. Então, 2020 assim, não existiu. O, o importante é você continuar, de alguma forma, produzindo. Então, se o formato é, é longa-metragem de 2 de milhões de dólares, ou se é uma série, uma websérie é, de 10 mil vou me adaptar para aquilo ali. É, hoje o mercado de cinema ele está parado, né? Então, série é um caminho muito interessante. Eu tô aqui na pré de uma websérie muito baratinha, muito pequena, assim, mas que eu tô me divertindo horrores que a gente deve estar tá rodando dentro de duas semanas.
1: Bicana aí, então... novidade.
0: Interessantíssimo, né?
3: E, Cara, e, desculpa e... desculpa te interromper. É, é porque até agora eu vejo muita gente falando da, de cidade invisível. Eu não sei do que se trata, como eu disse, eu tenho muito medo. <risos> mas eu já vi que começou bem a minha pergunta. É... Eu vi que tem terror, O seu medo mas... tá
0: exagerado. Cidade invisível não é terror, não, viu? Não, Pode não, lá é terror? Lugar, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Ah,
3: então tranquilo. Eu vou assistir, vou começar Meu. a assistir. Mas eu queria saber o que se trata. Tipo, eu vi que tem o Saci Pereira, eu acho, né? É, folclore. É, sobre isso. folclore brasileiro. Só que aí eu achei que ia ter uns medos, eu falei, não. É. Essa, ah, a...
0: Assiste lá, assiste lá. Nós marcamos a. É, é muito importante falar uma coisa, ah. é que o cinema de terror, principalmente o cinema fantástico, é mentirinha, porra! Não é de verdade, não, rapaz! Deixa de ser frouxo, vai lá, assista porra! Boa! Boa! Boa. Boa.
2: Boa. Boa. Agora, agora Boa. sim! O
0: preocupante é... que tá medo é assistir o um jornal, cara! Isso aqui é... é uma merda! Não, concordo!
2: É você sair aqui é, e tomar um tiro, uma bala perdida
1: aí! Né? sem máscara aí, numa balada aí, ó! Isso é terror hoje! É, em dia, né? Tá ligado? Que o terror tá ali, é
0: verdade! E... Hoje... A gente brinca, mas isso é a coisa mais bonita e é o que mais me encanta. É você pegar borracha, pegar mel com chocolate, calda de morango e criar uma criatura, uma cena que não existe de verdade e fazer um espectador ficar com medo, ter emoções, levar susto e rir de uma coisa que não existe. Isso eu acho... Fabuloso, assim é o que me atrai é, no cinema fantástico, no cinema de terror. Tanto é que eu não tenho um grande interesse, por exemplo, em fazer slash, ou fazer filmes é, é, com uma temática mais realista, social, de violência. Ah, sim. Isso não me atrai, me atrai o fantástico. Então, é... O que, que é o Cidade Visível? É pegar essas lendas, esses personagens icônicos brasileiros que são transmitidos normalmente, historicamente, através de tradição oral, né? através de caos, de contos, Sim. que o Monteiro Lobato lá atrás infantilizou, ele popularizou, mas infantilizou, e tentar dar uma roupagem mais moderna, uma roupagem é, é, de uma estrutura de série gringa, bem básica, mas que funciona muito bem, não né? uma fórmula bem, mas tá essa roupagem de trazer esses personagens para nossa realidade. E, seus e, é bom, e o seu roteiro?
1: E o seu roteiro? Para você criar a base do seu roteiro, uh, tem um truque ou você já tem uh, a prévia de um desejo sobre um roteiro, sobre a história uh, do seu longa? Há algum tempo e aí você vai trabalhando na criação desse roteiro?
0: Como é que você faz? Passa a dica, né? É. Não, eu acho que roteiros, uma primeira coisa que eu, que eu posso falar, assim. eu escrevo roteiro desde os 13 anos de idade, é, e uma coisa que eu aprendi, eu só faço roteiro que me emocione. Toda vez que eu tentei fazer um roteiro porque era uma boa oportunidade ou porque era um projeto de alguém que ia dar certo e que eu não estava com tesão, deu errado. Sempre deu merda. Ah, entendi. É, outra coisa muito importante... A emoção tem que mover,
1: né? É,
0: é É isso. Porque, o cara, se você lá, não, não tiver... Como, aí, ó, como, um gatinho, dificilmente vai fazer o público ter emoção. É, outra coisa muito importante é para mim, como eu sou produtor também dirijo, eu só escrevo coisas que eu sei que eu posso filmar. Eu...
1: É, eu tive que avisar pro nosso pro nosso diretor ali, o nosso uh, estágio, um que era o um gato, Rodrigo.
3: Era eu não gato. estava prestando atenção.
2: Quando ele disse, eu tomei um susto, eu pulei da cadeira aqui. Esse eu vou te contar esse
0: Deus, que me eu moro na roça, tem muitos
1: bichos aqui, tem muitos Ah, bichos. que bacana Nossa, eu adoro Adorei, e...
0: Mas eu acho que é isso É o seu é, livro também, coisas... né? Você
1: escreve conforme esse, é, Essa sua pegada, né? Tem, tem emoção Eu porque... acho que
0: é importante assim O que, é que eu tenho em mãos para fazer o filme? Ah. No caso, eu faço filme barato Então tem um bom cenário Vou tentar usar aquele cenário Já imagino os atores que vão Participar e uma coisa que eu, eu levo muito é, comigo é cada filme é um ser vivo, ele, ele, se, ele se forma diante de você. É, você não tem controle absoluto, porque quando você escreve, está na sua cabeça, está aqui. Para você transformar isso em um, em um produto que vai estar em uma tela que outras pessoas vão ver, você vai passar por tantos processos tantas pessoas vão estar envolvidas, tantas variáveis, que é muito importante você entender isso. Uhum. E muitas vezes o produto final, ele é muito diferente do que você escreveu. E alguns diretores sofrem muito com isso, como se fosse uma coisa ruim. Eu já aprendi que não, isso é uma coisa mágica. Isso que é o legal, velho. Natural, porque... né? É. Às vezes você escreve uma coisa, quando o ator fala aquilo ali, isso fica uma merda. Então, peraí, vamos... Vamos rever se você pensa em um cenário E chega lá o cenário que você conseguiu É completamente <risos> diferente né? você, Na noite para a Tinha uma sequência de, de uma corrida de carro Que era um carro Que eles chamam aqui de carro aranha Que é um carro feito é, As pessoas da roça pegam os carros E desmontam ele E reconstroem os carros ah, Estilosos, sim. meio Mad Max ah. Só para só o interior Versão Mad Max é, e aí, tinha uma cena assim. E aí, no dia o carro não foi, velho. O carro não foi. <risos> e aí, o que que faz? Vai correr a pé. <risos> Tem outro, vai correr a pé. É, é isso. Você sabe que. É, é, quando eu convidei o Mojica para dirigir o Saci, eu aprendi muitas coisas com ele, mas eu acho que a coisa que, que vai ficar assim é, para sempre comigo, é, é isso. Teve uma vez que a gente estava indo para o set, e o Sete era no meio de um mato, numa parte mais alta aqui da cidade, então era uma, uma certa viagem para chegar até lá, e estava chovendo, horrores, estava chovendo muito, e eu dirigindo o carro, falando, poxa, mojico estou preocupado com essa chuva, e ele lá, do lado, fumando o cigarrinho dele, falou, mas, o que é que tem a chuva que vai atrapalhar, né? Não, não, se chover, chove na fita. Não é. tem problema. <risos> então, isso é uma coisa que eu levo para minha vida, cara. Choveu? Vai chover no filme. E às vezes Boa. vai ficar muito mais bonito do que você imaginou. É verdade, é. é verdade. Bom, lição de um. Não, a própria
2: série, a série do, do Mojica já, né? Mostrou como ele tinha uma, uma mente evoluída, né? Uma cabeça. Né. Eu assisti é. o primeiro filme, é. né? Como que ele gravou. Eu assisti aquela série lá. eu eu de bola aquela que, que os caras. Até ah. que aquele atorzinho.
1: É o Nascer Guy, né? Isso. Guy. É praticamente
2: a encarnação. O. O Zé do Caixão encarnou nele ali, cara, porque tava É
0: impressionante. Eu gostei impressionante. muito da série também. Muita gente reclama, mas adorei. Acho que os caras fizeram um milagre ali com o orçamento que eles tinham. E tá muito boa de ver. É uma série muito gostosa de ver, você ri muito. É muito a vida do Mojica é muito foi muito divertida. E uma das coisas que eu penso assim é a última vez que eu vi ele, que eu visitei ele assim na casa dele, ele já estava bem doente. É, fui levar alguns DVDs lá e fomos, né, Quando eu fui para São Paulo E ele estava no sofazinho lá Eu conversei bastante com ele E tinha um, um neto ele é um, um jovem de, de uns 20 anos assim E aí, no final da história o neto veio conversar ah, Porque eu também tenho os roteiros Eu também quero fazer um filme Mas eu sou diferente Eu só vou filmar quando eu tiver tudo perfeito, porque eu sou muito perfeccionista. E eu pensei, rapaz, esse cara não entendeu nada que o avô dele fez, velho. Tá... Essa coisa da geração mais jovem, às vezes, querer contradizer o, 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 o mais velho. né? Mas é isso, se você esperar a situação perfeita, você nunca... Nunca, nunca faz. Nunca. Como é que vai fazer, velho. Nunca então, fazer. É uma grande faço lição. Faça o melhor acho, como você pode fazer agora para amanhã poder fazer melhor ainda. Exato.
1: <risos> acho que é uma lição até para a vida isso. É. Né? Porque geralmente... É. Para qualquer área nossa, acha... né? É. A pessoa acha, ah, não, eu não vou fazer, não, porque não tá, não tá perfeito quanto o momento que eu queria que tivesse para mim fazer as coisas. Mas se não tiver desafio você não fazer na vida, você não vai fazer nunca. Nunca. Não é? Você não faz, Exatamente. você não sai do lugar, né? Eu acho que tudo realmente na vida exige isso, né? Isso é. é confiança também
2: coragem, né? e coragem. E me diz uma coisa: é, conta um pouco mais também pra gente, pra, até pra quem ainda não, não assistiu, mais sobre o, o mangue negro. Porque o mangue negro, né, é aquela, aquela coisa, tipo, nós também que gostamos muito do terror, então a gente tá por é, dentro. Nós vamos muito...
1: fazer uma sessão terror sua aí, que nós vamos. Maratonar, é. tá ligado? Eu, é eu tô
2: ferrado. Vai,
1: vai assistir vai. também. filho, dane-se. Agora sim tu vai ver terror de verdade.
2: Não, e, Aí, eu, eu, e... eu até vi um blog, uma, eu não, não tô lembrado o nome do blog agora. Eles fazendo. Ele listando os melhores filmes, tipo, brasileiros de ter do gênero terror, né? E, que não tem uma superprodução E o Mangue Negro tava tá entre os top 3. É, é, eu não lembro, é. eu não sei se ele tava em, em na, na lista que eles fizeram. Se Eles estavam tava em primeiro e em segundo. Um tava o do O Diário do Exorcista também do diretor do Renato Siqueira, que também que foi com, acho que ele fez também um pouco, com pouco baixo orçamento. orçamento, é conseguiu uma Netflix, mas os dois estavam ali encabeçando a, a, na a lista, lista do blog, é. é.
1: Conta para nós essa produção foi, foi desafiadora para você?
0: Foi, eu, eu tentei fazer um longa-metragem durante quase 10 anos, eu tentei fazer um longa-metragem, tentei levantar a grana das maneiras mais idiotas possíveis, né? <risos> Até fazer show heavy metal, eu já tentei fazer.
1: 10 anos? É, bicho.
0: 10 idiotas, né você imagina, fazer show heavy metal. Você quer pessoal mais duro que heavy metal, velho? <risos> <risos> Sempre toma prejuízo. É... Então, eu Fiz teatro, fiz espetáculo itinerante de terror. É, em 2005, eu estava falido, comecei a construir um barraco no quintal de casa. e Juntei alguns amigos, um aí 15 minutos de filme sem grana nenhuma, com a câmera emprestada. Mostrei para um, um amigo meu, que resolveu produzir o filme. Então foi um filme muito pequeno assim que foi rodado por ter muito efeito especial. É um filme de zumbi que se passa no Manguezal, um lugar muito difícil de filmar. E ele é uma comédia romântica com muito sangue. Né? <risos> Tem que ter, né? Tem que ter. Muito Tem que ter. É e é um filme muito precário, é um filme muito pequenininho. É, mas é feito com muito amor assim Por isso que ele levou três anos A gente ordava finais de semana Todo mundo tinha outras fontes de renda ali E ele, ele é considerado um marco hoje no... Porque ele definiu algumas coisas Para alguns pesquisadores assim, Entre eles É o primeiro filme digital A ser encaixado em algumas listas De cinema de terror Que antes só filmes em películas eram registrados como filmes. né? ó. Ah. Então, o Mangue Negro teve uma importância, apesar de tudo, ele tem uma importância ali, mesmo sendo um filme feito com uma câmera horrível, 720, 480, é. nem né, HD, e mesmo assim, ele existe. É, <risos> ele existe. É, ido, e mano. ele é um primeiro filme desse novo, desse movimento, desse ressurgimento do, do cinema de terror que começou em em 2008, né, dali para frente, foram bastante filmes. Tem tem alguma
2: A galera que só tá mandando boa noite ah, aqui, ó, é, o Bruno, o tio Ryder, Lara, boa noite tudo mandando. O Tales aqui, tudo mandando um boa noite aí curtindo a gente. Boa
1: noite a todo mundo que tá assistindo, se você tá certo, não. Você certo, respondeu. Boa noite. Você
3: respondeu, Félix, a pergunta que a Lara fez ainda Ela Bom, perguntou qual é o tema de hoje de
1: Terror responder. lá, terror lá Você gosta de terror de verdade? Terror, terror brasileiro Nosso grande convidado, Rodrigo Aragão. Ah, de livro, hein? Ah, eu vi umas, ah, umas imagens ah, De Cipriano ah? Ah, Da onde surgiu a ideia de Você trabalhar com... Sobre Cipriano
0: eu acho que a minha maior fonte de inspiração foi de causos, histórias, contos, coisas populares. Né? Afinal de contas, cresci de uma aldeia de pescadores. Né? E lá na minha primeira infância, eu tive, um, tive a felicidade de ter uma infância bem de interior mesmo, bem brincar na rua, aquela coisa toda. Havia um vizinho lá, um morador da rua lá, que as crianças diziam, achavam que ele tinha o livro de Cipriano na estante dele. E, por achar isso, as crianças não passavam por aquele quintal. Né? A gente não muito todos quintais, então aquela casa era meio... É, a gente tinha medo da casa. Só uma perguntinha para quem não
3: entende nada. Quem é
0: Cipriano? Eu não Eu conheço. Só o Cipriano. Cipriano Eu foi um vou... santo da Igreja Católica. É... é... Que, ali de 1600, alguma coisa, que ele era um bruxo, é, um bruxo muito famoso, que ele acabou se convertendo, a história oficial dele é isso, ele se converteu para o catolicismo e ele foi frito, né, para ser santo você tem que ter uma morte desgraçada. Né? É. Ele foi frito Exato. por alguns pagães e ele havia escrito um livro, que é um livro de, de magia, e é um livro que está aí, tem tradução em, pelo mundo todo, mas existe uma lenda que esse livro que a gente vê aí nas bancas é um livro falso e que o verdadeiro livro de Cipriano é um livro perdido. E essa deixa que eu pego para jogar nos meus filmes ah. Então, o livro de Cipriano ele foi apresentado pela primeira vez nos meus filmes, em A Noite do Chupacabras, no meu segundo filme, é, sendo levado pelo Velho do Saco, que é um personagem folclore brasileiro também. É, Ele esteve é presente em Mar Negro, em A Mata Negra, e agora no Cemitério das Almas Perdidas, que é a maior produção que eu, que eu já fiz, é um épico de como esse livro... É, foi feito e o, o próprio Cipriano é o protagonista desse filme. Para
2: e... quem
3: interessado em assistir. É, eu, hum.
0: A ah, uma história muito conheci. interessante. E,
2: e me diz uma coisa, é... até que você comentou assim em breve, mas Tipo, você já teve algum relato? Alguma coisa? Sei lá, já viu algum vulto? Já, te, já viu o, o livro de Cipriano do vizinho? Vocês não tem coragem de pular lá e tentar roubar da, da prateleira dele? Viu era, não, porque, você né? É, tava lá mesmo? É, é curioso, né? Ah, é eu acho certeza. que eu iria querer pular lá pra ver se meti eu... o um livro mesmo. É verdade, já teve cara. algum relato sobrenatural? Alguma coisa do tipo?
0: Não, relatos a gente tem bastante, né? Mas ver alguma coisa de verdade assim, infelizmente eu nunca nunca vi não. Tá para mim é na
3: Infelizmente.
0: É na área do da fantasia. é, é mesmo. O que é bem bacana é que dá um te dá uma liberdade muito grande, né? Quando ah. você trabalha com, com a fantasia e eu, eu brinco com essa coisa aí que eu falei, é de mentirinha tal, porque as pessoas confundem muito, né, cara? Você vê que né, hoje em dia o que mais vende é o capeta, né? Você vê que todo mundo que. Quantidade é. é, de pastor ganhando dinheiro aí pra caramba aí, é tudo é, é. em cima do capeta, né? Os o capeta, certeza. põe lá e fala que fulano tá possuindo umas interpretações horríveis. Se, é. Mas é que funciona, engana o povo. Se ele não usasse o capeta, ele não ganhava um real.
1: Isso é ah. fato, velho. Isso é. é verdade, verdadeira. Bom,
2: é que aí a gente entra até num tema delicado, né? Porque isso vem de. Lá da Inquisição, lá, lá da Católica, né? Então, se a gente for entrar nesse tema, porque lá começou praticamente esse estereótipo de vendeu de o diabo, né? Vendeu é, salvação, mano, é... de canalógico. O porque... mais
0: incrível que eu acho é o seguinte, eu sei que você está falando, é o grande terror, né? E como a fantasia é poderosa, porque você tem uma igreja que historicamente está falando em nome de Deus o, o, e de Jesus, que fez as maiores atrocidades. né? Você queimava as pessoas porque falavam que elas estavam... Você torturava, você mutilava, você destruía famílias e, e, e na verdade, culturas inteiras. Coisas demoníacas Chato. em nome de, de Deus. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está vivendo aqui hoje com... Enfim, com um evangélico neofascista, que bandido boia, bandido morto, e é. falando atrocidades, coisas é. monstruosas também, que é totalmente contra o que está escrito na dá Bíblia, escrito. mas mesmo assim os caras conseguem vender esse ódio em nome de Deus, é. né? E muitas vezes prega contra os pobres dos filmes de terror. É uma hipocrisia, <risos> né? Na
1: verdade, é uma grande hipocrisia mesmo. É. Porque é, é, é uma questão de que. A, a mulher não podia plantar nenhuma ervinha para ela botar ou fazer um chá né cara conta dor de cabeça e já matava o queimado cara, uhum. né? então tipo é um exagero realmente e acaba hoje em dia a humanidade muito sendo hipócrita em falar ainda né? é aquela mesma, aquele mesmo relato que conta de que uh, não existe a, a na frase guerra santa. Algo conclusivo e real, na verdade é uma frase mais mentirosa do
0: mundo, né? É, não existe guerra santa. Guerra nenhuma é santa. Né? É o fato. Então, <risos>
1: pô, peraí, que é que existe? É, então, é, é, realmente é, 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 até mesmo
2: como o Rodrigo falou. Cara, para você ser santo, você tem que né, morrer da, do, da pior maneira, ah, né? Sim, então, sim, sim. você já vê que né, a pró própria crucificação, né, que não é uma coisa. Que, né, que, se, que é para se comemorar, né? e sim para. É. Né, é Pela própria Paixão de Cristo, né? que foi um baita de um filme. Que ali mostrou se realmente aconteceu o fato. É, polêmico, ali mostrou né? ali como realmente né, poderia ter sido. E, tira, né? e
1: tirando o terror, você tem outra área que toma atenção. Ou suas, suas fontes de, de inspiração em outras áreas, outras outras ramificações também
0: bem eu gosto muito da fantasia mas a minha minha segunda opção assim, de produção que me interessa e que eu eu devo estar produzindo alguma coisa em breve é justamente o infantil
1: é sério
0: é claro eu acho que o terror e o infantil estão muito próximos ali que são <risos> os dois gêneros que você pode mais chutar o balde né que você pode criar mais é a diferença é que com terror você pode jogar sangue, miolos e tal, o infantil você vai brincar no máximo com gosma, né, slime, mas é tão bom quanto e é um público, é o melhor público, o mais importante que, que existe, porque a criança ela vai falar se gostou, se não gostou, ela, é, ela não tá ligando da onde, de que país vem aquilo, né, de, de que classe você é, ou... Ou do que, que ela estudou, ou qualquer pseudo-intelectualismo, né? ela vai ser totalmente sincera. Então, tem é profundo elas... interesse em fazer algumas coisas de fantasia infantil.
1: Concordo com você. A criança ela é um espelho muito sincero. Né? Ela realmente, ela gostou, ela vai, ela vai dizer na lata
0: é o adulto cara quem faz cinema hoje no Brasil qualquer é tipo de arte no Brasil você vai enfrentar ódio você não enfrenta crítica né? você enfrenta muito ódio é. fazer cinema fazer cinema de gênero então é, é muito da murro em ponta de faca assim então é é, é isso o gênero de terror ele é ele ainda é muito diverso o que é o que mostra uma, uma riqueza né então assim existe o terror psicológico existe o terror sobrenatural mais ou menos existe o spleiter, que é o terror com comédia então as pessoas às vezes a pessoa gosta de um terror mais sério de um terror sobrenatural é, e acha que o, o terror com comédia é, é um lixo total você não pode é. ter né? então tem essas idiotices tipo, ah, não pode ter susto Pode deixar um psicólogo. que pode, cara. você não gosta, tudo bem. Você não é gosta, mas pode.
1: Nossa.
0: Pode. Enquanto a criança é muito mais interessante que a criança simplesmente é o que ela sente, né? É, se ela cara. não gostou ali, ela desistiu de, de você. Vai falar, não, não gostei não. Se ela gostou, ela vai sentar e vai assistir. E vai Sim. se divertir. Uh, 2020,
1: para você... Lógico, pra... eu acho que para... Todo brasileiro e todo mundo. Um ano para se tirar do calendário. A é. gente está pagando ainda esse ano até hoje. na verdade ainda está tudo complicado. É, uma, é um momento muito sério. Ah, em 2020, você, ah, em sua casa, você aproveitou para você tomar alguns planejamento, projetos? o seu ano passado?
0: Olha, o 2020 para mim foi terrível falar isso, mas foi muito bom, <risos> bom para mim pessoalmente foi muito bom. É... Foi melancólico assim, porque enfim, eu tinha uma, uma agenda muito fechada de trabalhos que todos foram cancelados. É, eu terminei um filme. O Cemitério das Almas Perdidas é um filme que eu comecei a escrever ele em 2002, então é um é um, é um filme da minha vida, é um filme que Nossa. ele me motivou muito tempo, ele é meu um filme de gaveta, assim eu sonhei muito fazer, é, então foram né quase 20 anos tentando fazer esse filme, ele ficou pronto em 2020 e isso foi uma coisa boa e ao mesmo tempo terrível, porque eu não tive, foi o meu primeiro filme fora do baixo orçamento, é um filme de 2 milhões e 100. É um filme que trabalhamos muitos anos nele, é um filme feito para o cinema, então ele foi um filme filmado com uma Alexa, em 4K, com um som 5.1, tudo para sala de cinema. E eu nunca vi ele é, em uma sala de cinema, né? Então hoje a gente ia lançar ele em 2020, a gente lança ele provavelmente em 2022, cara, porque 2021 não vai ser melhor do que 2020, não. Na verdade, eu acho que vai ser é. é bem pior. É... E a gente acha que era melhor, as pessoas estão precisando sair dessa realidade um pouquinho e ver fantasia, então lançamos, ele rodou festivais aí, é... não foi lançado nem comercialmente, mas já vazou, o pessoal já está vendo aí, e é isso aí.
1: É, nós eu pedi uma cópia.
0: É, não, se você procurar, aí você vai achar ele. É, em 2020, eu tive a felicidade de ser convidado para um, um grande projeto pra, na área de efeitos especiais, mas para uma coprodução internacional. Então, assim, eu trabalhei o ano todo em casa, mas tenho feito muitas criaturas aqui, então eu, eu consegui é, me manter ocupado. E agora eu estou com um grande desafio, que é... Eu tenho um canal de YouTube, o Mangue Negro, quem quiser ver, está lá no meu canal, chama o canal do Mostrólogo, estou retomando ele, mas eu estou na pré-produção de uma websérie chamada Assombrações, que se passa nesse, nesse universo dos meus filmes, e, e, e essa série é um desafio imenso por estar tá trabalhando com orçamento muito limitado, e em uma pandemia terrível. Então, assim, essa questão de você escrever um roteiro também, pensando na pandemia, de como diabos filmar isso, de como manter a segurança, que os personagens não podem ficar muito perto uns dos outros, tem que ser poucos personagens, cenários ao céu aberto. Então, eu estou trabalhando nisso tudo e estou achando um grande desafio. e Estou me divertindo e estou achando muito interessante também essa questão de você produzir poder lançar no YouTube e as pessoas verem logo porque o cinema é, é, é isso às vezes você passa cinco anos da sua vida dedicada a um filme é, você escreve você sonha com ele você busca verba você para conseguir entrar no edital você já tem que fechar com uma distribuidora depois que vai para uma distribuidora aí depende se aquilo vai ter sala de cinema, se não vai, se vai bater com alguma superprodução americana. E, então, assim, é muito processo até que as pessoas possam realmente ver, assistir o filme. E essa questão de fazer coisas mais baratas e rápidas e que as pessoas podem ter acesso logo é uma coisa que tem me atraído muito e eu acho que é um, é um caminho. Interessante, né?
2: Aqui, ó, vamos, vamos pros comentários aqui, que a galera Bom. tá... O tio Ryder manda aqui, ó. Terror em conceito de filmes e histórias e até jogos. Ele falou que, que gosta aqui do, do gênero. Eu sempre gostei muito, mas ultimamente tenho achado que pelo menos no mercado de jogos, os jogos de terror se mostram muitos manje, muito manjados. Como correr de monstro, achar chaves e fins. Muitas verdades, muitas verdades ditas. O Léo aqui mandou, ó. Muito legal o tema de hoje. É, e o Bruno mandou aqui, ó. Sempre amei é terror, mas, infelizmente, os filmes e séries não são tão bons como os an antes. E o Tio Roderick mandou, uou! Wow! <risos> Igual nosso amigo Elton. Ah, wow! É, um, lindo, um, abraço um abraço aí Um abraço ele. ao Elton, hein, É, aproveitando beleza. esse gancho do Bruno, o que, que você acha dos filmes, tipo, de antigamente, assim, tipo, vai, vamos botar aí... De dois, cinco... É,
1: seu top 3, os preferidos é. até o... Não, e, seu... e,
2: e, e já aproveitando o gancho também... É, o que que, até aproveitando o gancho do Bruno é Você ha, acha também que Filmes anti, de antigamente Aqueles mais antigos Anos 90, 80, começo de 2000 90, Isso, Romero, tão tá melhor eu. do que Os de agora Que agora tem tipo, muito efeito especial muito, muito pra mamar E pouco conteúdo, pouco roteiro Porque né, um bom filme de terror com roteiro É, é tudo, né, é tudo
0: bem eu acho o seguinte é eu sou muito apaixonado pelo filme dos anos 80, foi a minha infância minha adolescência né então eu tive uma felicidade de ver essas obras maravilhosas numa época que a criatividade estava lá em cima né numa época mais é, mais ousada né menos Sim. complicada do que hoje em dia né então, eu, eu pude crescer assistindo Lobisão americano em Londres, oh. A Volta dos Mortos-Vivos, é, Evil Dead, né, um pouquinho mais tarde, Fome Animal. Esses são meus filmes do, do coração, assim que eu sempre vou amar esses filmes. É muito difícil hoje aparecer alguma coisa próximo a, a isso aí. Agora, eu acho que filmes ruins sempre teve também. né? Acho que hoje também é é injusto falar, ah, os filmes de hoje. Não, o cinema é uma coisa... né Então, sempre sai filmes bons e filmes ruins. Por exemplo, eu, o, o, o rapaz aí falando de videogame, o meu pai, ali nos meus 12 até os 25 anos, meu pai foi dono de fliperama. Bacana. Então, eu passei essa época todo jogando muito. Então, eu vi o, o Street Fighter aparecendo, eu vi o... Sabe, primeiro Resident Evil, eu, eu vi isso tudo, joguei muito, muito, muito. Hoje eu não jogo mais. Não? Eu não jogo. Eu tenho medo de jogar. Porque Tem uma quê? coisa que eu, eu, um eu já passei muito tempo da minha vida jogando. Tem eu medo tenho muita coisa para fazer. Então, não, se agarrar ah, no jogo, sabe, eu, 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 eu serei Final Fantasy no PlayStation 2, que a coisa. 5 CD, né, cara?
2: Yeah, é grande
0: jogando. pra caramba. <risos> Então, é hoje em dia, eu não me proponho a jogar mais. É uma coisa que eu evito. Eu assisti muitos filmes de terror. Filmes bons, filmes ruins, filmes trash, filmes cabeça, filmes intelectuais. Eu já vi muito. É muito difícil para mim é... ver alguma coisa hoje no catálogo de uma coisa muito beabá, igual o Netflix, assim, que o catálogo de terror é bem ah, né? comum. né todo filme assim, parece a mesma coisa. É difícil para mim assistir. Agora eu tenho nome de cinco minutos, né? acho que parece diferente. Mas você olha e já sabe o, o, o que, que vai acontecer: sim. aquele grupo ali vai estar, o Fulano vai é. morrer. Só Provavelmente tem, ali vai. Mas...
1: Só a Netflix tem cinco de mansão: é, é. A mansão do José, é, do Roberto. Parecido,
0: né? <risos> Agora sim, se faz filmes bons, fazem. Fazem eu ainda, acho é. né? Acho que é, tem ainda bons filmes. Mas você tem que peneirar ali. Não é qualquer coisa, não. Hoje eu não tenho mais paciência para assistir qualquer coisa, não.
1: Você assistiu o Evil Dead, o novo? A série, a minissérie, que foi curtinha, né? Foi quantas temporadas que o S Pronto. voltou? A... Acho que três é. ou quatro temporadas. É, né? É? S, S, né? Gostei
0: muito. Cara, eu acho que ali é uma, uma convergência de vários fatores que fazem aquilo acontecer. Então é uma coisa muito especial para mim. Um que eu amo o, Todo mundo que tá envolvido ali, né, cara é, Ver o Bruce Cable de novo Achei assim, fantástico, fantástico É um bando de, de velho ali Que já resolveram a vida deles é, Já tá é. tudo resolvido ali Já chutaram o balde lá em 1983 Então agora os caras podem chutar o balde oh. Muito lá no alto, né É... E é muito raro, muito difícil você ver alguma coisa parecida com aquilo ali, né, cara? Você vê que tem um momento que o cara né, tem a cabeça, uma tripa enrola no, 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 no pescoço do cara e puxa ele pro cu, velho. do cara com a cabeça dentro de um, de um cu de um zumbi, velho. É, e o meu
1: dedo, né? É, evil...
0: Onde você vai ver isso, cara? Que produção que você vai ver isso aí? Uma, produ... uma produção com padrão de qualidade, né, americano, daquele bem acabado, né? Então é um, um prazer ver aquilo, eu gostei muito, lamentei muito quando, quando acabou assim. É verdade. Eu tô...
2: Tem uma pergunta aqui, o, do Leonardo Freitas. Abraço. Pergunta, pergunta pra ele sobre esse vazamento. O, o que ele pensa disso? O quanto isso prejudica o trabalho e tal? Na experiência dele, como, como ocorre o vazamento se ele pode falar sem acusar ninguém?
0: Mas, sim, é, prejudicou bastante ao mesmo tempo que quem faz filme quer que as pessoas vejam sim. mas cinema é uma arte muito cara é. e a gente envolve muito ódio, como eu disse né? você tem aí uma campanha contra a cultura muito forte e dificílimo você conseguir, ou seja eu fiz seis, seis longas metragens quatro foram totalmente independentes o meu quinto longa-metragem, eu ganhei um edital de novas linguagens, então é um edital para filmes diferentes mesmo, é, de 600 mil. E O Cemitério das Almas Perdidas é o meu primeiro filme, ou seja, é o sexto filme que poucos cineastas no Brasil conseguem chegar a seis filmes. É, eu tive que reunir assim, uma quantidade de, de argumentos, de prêmios, de conceptos, de, de coisas preparadas, falar, olha, esse filme, eu posso fazer, ele é importante que ele aconteça, para conseguir viabilizar esse filme, e ele tem um potencial comercial, sim. Né? As pessoas gostam de filmes de terror, filmes de terror estrangeiros rendem milhões e milhões no Brasil, então, sim, a gente pode vir a fazer um filme brasileiro que dê grana. E eu não, não estou mentindo, eu não estou viajando, é verdade. É... Então é um filme que foi feito Envolveu 200 profissionais Eu dei oficinas de graças Na área de efeitos especiais Para selecionar uma equipe de efeitos especiais Eu dei oficinas de, de, de cenografia Eu dei oficina de interpretação é... Nós demos emprego Para transportadora Para material de construção Para restaurante, para hotel Então movimentou muito Eu estou fazendo propaganda da minha cidade né? Toda entrevista que eu tô Fala aqui da cidade É um filme que já rodou Vários países É, é um filme que Ele precisa é, Entrar no circuito de cinema é, Isso está no, Na cláusula do edital Todo filme que ganha o edital Ele, ele tem que ir para uma sala de cinema É a primeira janela Que a gente fala né? Então, quando é, muita gente não saca isso também, a bilheteria do filme volta para o governo. Né? Então ele volta é, é, tudo que se investe em cultura, ele bate e volta. E muitos filmes estão lucro. Até muita gente gosta de espravejar aí, né? os ignorantes igual a Ratinho, ah, porque é o filme da Globo, minha mãe é uma peça, minha mãe é uma peça e rendeu deu 70 milhões. Então, assim, esse dinheiro volta e, graças a um filme desse, se faz vários filmes underground, filmes é, diferentes. Então, é uma coisa que tem que existir. Isso não é uma coisa inventada no Brasil. Então, você tem é, é uma paralisação total da Ancine e você tem uma pandemia que te impede de comercializar o filme no cinema. Então, assim, se a Ancine estivesse funcionando minimamente também, ela falaria, olha, cara, não dá para colocar no cinema agora, então você vai poder vender aqui para a emissora, você vai poder vender para a Netflix, para o Amazon, para puta que o pariu. É... Mas não funciona, então você fica com o filme no limbo. Então, o que está acontecendo agora, nesses, nesses anos? Tem mais de 100 longas metades brasileiros que eles estão impedidos de serem comercializados. Porque ele teria que ser exibido no cinema, cinema. E não em salas de cinema né? Ou você vai fazer uma sessão Para ninguém né? Ou você vai colocar a vida das pessoas em risco É uma irresponsabilidade
2: yes,
0: é, Então é um filme que ele está no limbo Mas ele, ele Foi muito bem em vários festivais Os festivais online Eles são muito interessantes Porque as pessoas não precisam ir ali, né? por exemplo, você vai abrir um festival em Porto Alegre. As pessoas de Porto Alegre vão ver algumas pessoas que vão para lá, para esse festival, que tem condições, condições. Né? Quando o festival é online, você pessoas do país inteiro podem ver de graça. Só que você não vai ter o, o, a parceria comercial, que às vezes acontece, de você conseguir comercializar o seu filme ali, de você conseguir como já aconteceu muito comigo, um parceiro para o seu próximo projeto, conhecer um ator é, que está ali participando com outro filme, você convidar ele para o seu filme. É, isso é fundamental e isso acabou. É, e você tem esse problema dos filmes vazarem. Então, é, é triste para mim não ter visto o meu maior filme nas salas de cinema. É triste para mim saber que eu não posso comercializar o filme e que ele vazou, é... mas que as pessoas estão vendo. Então é bacana. Eu não. Tanto que eu estou falando aqui, ó. Você quer ver, você vai conseguir aí. Busca aí no YouTube. Você no... vai encontrar. Eu não, não brigo. Não... Mas é, eu gostaria muito de ver o filme ter um êxito comercial. É. Né? É, lógico, é. isso. Isso é não divertido. é bom. Tem pessoas que não entendem essa parte, até por isso que eu tô. Falando isso aqui também, porque tem gente que comenta lá no, 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 no YouTube: é um absurdo isso. Esse diretor tinha que colocar o filme dele aqui, porque é feito com verba pública, então tem que ser é para o povo. Não, gente, o dinheiro volta. 80% de, da bilheteria volta para. Tem pra... gente
1: que não entende
0: O governo não entende isso, né? Às vezes não quer entender também. Então, realmente, é, vazou, mas tem muita gente vendo o é filme, ótimo. que é bacana.
1: É complicado, né? Mas é interessante a pergunta do Leonardo, que já ajudou também a ser esclarecido ao público quanto da importância desse trabalho ele ser comercializado, ele ser, de fato, né, levado a, ao cinema, lógico. Né? Aí um ano atípico como é. o ano passado, a gente está sofrendo isso inteiro, é, é, Deus. Ah, mas o uma produção como essa, todo esse empenho para ficar no limbo, realmente é, é complexo. Imagino ver esse mistério,
0: assim, difícil, né? Como é agora. É, e assim, os, todos os meus filmes eu falo, para o mercado internacional a gente tem um problema que são filmes falados em é. português, que é uma língua que ninguém fala né? no mundo né? é Portugal <risos> e aqui a gente nem entende que Portugal fala também né? então filmes são filmes difíceis de comercializar internacionalmente, mesmo assim é infinitamente mais fácil comercializar qualquer filme que eu produzir fora do Brasil do que aqui dentro, mas infinitamente sim os filmes foram vendidos para o Japão, pro Canadá, para Estados Unidos, para o México, é, para Europa. É, aqui no Brasil é muito mais complicado. Então é, o, tem isso também.
2: Mesmo com o incentivo fiscal, tipo Lei Rouanet, que hoje em dia tá muito mais difícil. Lei Rouanet não
0: se usa para cinema, não, viu, cara? É... A questão de comercializar o filme é outra parada. Tipo assim. A questão da Lei Rouanet, as pessoas não têm uma certa dificuldade também, ela é um incentivo fiscal que algumas empresas podem fazer isso. Elas podem deixar de pagar 2% do, do, do seu imposto e investir num filme. Ou investir numa, numa coisa cultural qualquer. Então, ela, não, ela só mudou ali, ela direcionou aquilo ali. Nenhum problema da Lei Rouanet que as pessoas reclamam muito, é aquilo: se você tem uma grande empresa, você vai destinar, veja bem, você não está pagando nada, nenhuma empresa dessa pega vale ou tal, ela está pegando nenhum dinheiro dela, está pagando outro, não, ela está é só tirando 2% que ela iria pagar de imposto e colocando num projeto, e a grande ajuda da lei é dar esse vale, né? essa questão, e a empresa ela, lógico, que ela prefere o um show do Luan Santana que já tem um público é, certo, que já tem, a marca dela, além disso, ela coloca a marca lá de graça né como se ela fosse patrocinadora tal então ela prefere colocar no, 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 no Luan Santana da vida do que colocar em um filme de terror underground isso é, é óbvio, né? Então, assim. Por isso que a Lei Rouanet é muito difícil você colocar em cinema, trocar a royalty, É bem complicado, assim, de funcionar. Eu não conheço ninguém que trabalha com cinema que já conseguiu é, usar a Lei Rouanet. Normalmente são as leis de, de. São outras leis, né? São os editais, são os fundos setoriais. Que também pararam todos, né? Infelizmente estão todos assim. parados atualmente. é
1: Bom, tá, vamos, vamos, vamos liberar que a gente, né? É. Tem que liberar o nosso convidado, porque senão praticamente ele vai ficar aqui até a hora da cuca.
2: Parece uma é.
1: madrugada diz a lenda. É, sei lá. E nós, apesar tá que não,
2: não, tão incomodando ele, ó, já é uma hora, já passou. Se for, uma hora se a for a Alessandra Negrini, né? A cuca, cara. <risos> Todo cara. mundo,
0: né? Todo mundo quer a cuca, né? Porra, é, todo a culpa mundo... vem pegar, todo pega, Cuca. Pode vir.
1: É, é, é a do sítio do Pica-Pau, Larelo.
2: Ah, não. Então essa daí no é, Carmelho, é Essa daí eu também.
1: Vamos agradecer. Uh, tem alguma última pergunta pra gente a passar A Lara aqui só, só
2: mandou que tem filme de terror pior que o Slenderman? Aí, aí o, o Nitran disse... É, Lara, tem. Chama-se... Contas para pagar <risos> o retorno. <risos> é boa! Essa foi boa! É verdade! Essa foi muito
0: boa! Bem bolado! lendo no fim do mês! Boleto é, é o do do teu pagar, né? Essa
1: tem. Uh, queremos... Vamos se despedir então do nosso amigo. Para quem quiser saber mais a respeito. Te, acha, te encontra onde? Qual a sua rede social? Pode passar aí para a galera aí também.
0: Olha, vocês podem conhecer. O meu trabalho no canal de YouTube chamado Monstrólogo. são é um apelido que o Pedro de Lara me deu.
1: Pedro de Lara? Pedro de, Deus, Pedro de Lara, o
0: lendário Pedro de Lara. Lendário Mas, mesmo, cara. Há muitos anos atrás, que eu fui no programa de Silvio Santos me levar uns monstros lá, ele me apelidou de Monstrólogo. adotei esse apelido. Muito bom. E Muito bom. no Instagram é o Monstrólogo. Lá, é, no canal do YouTube... A gente tem muito making-off dos meus filmes, os trailers e vários curtas-metragens que eu fiz também. Mangue Negro está lá e a gente vai continuar esse mês colocando novas coisas também. E muito em breve, a gente vai ter lá a nossa websérie, chamada Assombrações. Assombrações. Que já está com a primeira temporada na pré-produção aqui, então a gente acha que em dois meses já vai estar tá online. Então, se inscreva lá no, no canal Monstrólogo.
1: Se você aí, quer galera, ter vamos horror, se inscrever lá, hein? Velho, curto lá todos os uh, grandes trabalhos dele lá. Uh, eu fiquei impressionado com o Cipriano. Cara, eu dei imagens fenomenais
0: fenomenais
3: começar a consumir ah, ah, terror a, a partir de agora ah, ah, eu fiquei interessado oh,
0: oh, oh. o, o diretor o cemitério das almas perdidas é um bom filme para você oh, oh. começar Foi. não é um filme de terror é... eu acho que é uma aventura épica sangrenta um filme de época com muita ação e luta de espada e claro que tem um bocado um de cabeça cortada ali, mas é tudo de mentirinha, como eu disse. <risos> Pode ficar tranquilo. Mas e não que... é daqueles filmes que dá medo ah. e você fica sem dormir, não. Pode assistir lá tranquilo, viu? Bom, fica, fica
1: a dica para galera que quiser assistir uh, sobre, sobre o nosso amigo. As redes sociais dele vai ficar no nosso...
2: Vai ficar?
1: A gente vai passar também no Face, né? Vamos. Vamos. No nosso também o meu canal, para encontrarem ele lá também, para tirarem as dúvidas, para estarem a par da sua agenda, das suas novidades aí, que a gente, uh, vai ficar curtindo. Isso. Agradecer novamente o convite. Cara, olha, sério, mano. Muito obrigado, obrigado de coração. De obrigado. coração, de por aceitar esse convite
0: humilde nosso tipo neuro, né?
2: É. Meu Quer gente, mandar... eu que
0: agradeço a, a janela aqui, viu? Obrigado pelo bate-papo. Acho que estão vivendo aí num, num momento de terror, e é. um roteiro ruim pra caramba, né? Esse terror é, isolado, é um roteiro batido, ruim. É verdade. E, é. Uma oportunidade de poder falar um pouquinho sobre filmes de terror, sempre é, é muito bom. Então, obrigado aí pela, pela oportunidade. Ah, bacana, minha.
1: bacana. Não é o programa da Xuxa, mas você quer mandar um beijo, um abraço pra alguém? Papai, mamãe, alguém?
0: Não, eu não tô eu com família aqui, beijo eles. Família. Beijo pra quem gosta aí de filmes de terror, oh, dá uma porra. chance ao terror brasileiro, Exato. dá uma chance a esses filmes que são muito diferentes, mas que são dignos, né, cara? Tadinho. E é isso, não sejam idiotas, não se aglomerem, ah, se tá cuidem, bem. usem máscara, essas coisas todas aí. Exato.
1: <risos> é isso então, né, diretor? É isso. Oh. Estagiário diretor, quer mandar um abraço pra alguém também? Tchau. Só
3: pro Aragão, porque eu, eu realmente fiquei interessado em, em filme de terror por causa dele.
1: Ô, oh, se você ah. não assistir, eu vou falar pra ele. Eu vou ligar ah. pra ele e vou dizer que é a maior conversa sua. Pode crer. Pô. Não, nós não vamos gravar.
2: Começar Nós vamos gravar ele assistindo e vamos marcar, sei lá, no Insta, Rodrigo. É, vamos te mandar. Vamos cara. te mandar. Dá uma olhada aí no peão aí. Ele assistindo é, teu é, filme, assisti. claro, né, não, teu lógico, filme,
1: não. sim. <risos> E aí, César?
2: não eu vou mandar um abraço para todo mundo aí ó só lembrando que Spotify só curtir lá ó pode botar lá Nix TV ou tipo Neura que vocês vão achar nosso canal lá entrevista sei, amanhã provavelmente já vai estar tá entrevista lá no, no o monstrólogo já vai estar tá lá no tá lá no, no, Spotify. no Spotify quem quiser curtir lá Bora. o áudio Bora. lá é. É, Cara, bota é. lá, vai lá, dirige seu carro Tá no Uber, Escutando bota lá, lá Se quiser vai estar, tá. as né? vai estar tá aqui vamos, vamos fazer uns cortezinhos Botar aqui pra galera que, é, se tiver que não acompanha o vivo.
1: Não deu uma pesquisada Nas imagens dos filmes de Aragão é. Pra ser não truque. <risos> vai no, no volante né? é, não
2: é na hora que o Cipriano ô, aparecer é, é não. Cipriano do lado do
1: carro é, não é não dá certo
2: para estaciona
1: isso vai se que você o cara
2: tem né o Cipriano é. tem a tal da oração da caba, capa preta cabra, cabra preta é. sei lá é. vai que o cara tá dirigindo ah. e faz a oração
0: errou errou, errou. É, cabra, Às mano. vezes o carro voa, né? É. é o que a gente Mas espera grande. ver,
2: né? É. mande pra nós que nós queremos ver né? aí. Ah, São Paulo ia ser muito bom, isso, hein? No trânsito, <risos> vou até ler. Eu vou ler agora. Eu leio seus crianças, é
1: verdade? Quase como né? voando, Aua. né? Galera, a gente vai deixar um grande abraço a todos que vão assistir o programa. Vira o programa. Espero que você era tem muita novidade. Tem programa amanhã. Vale lembrar também. Game. Né? Planeta Beats amanhã, para você Assistam.
2: Vai ser Resident Evil. Resident Evil vai começar?
3: Essa é a é, pergunta.
2: Eu vou, é o... eu, eu vou jogar e é Resident Evil 1. Yeah. Falando de terror, oh, né? É... De terror
0: aí, ó. É, é o meu Aragão jogou muito. É, 1, eu joguei aí. muito. Até o 4 eu joguei muito. Ó, oh, até o 4. Eu, eu, eu joguei batalha. É, do 4 pra lá parei, mas até o 4 <risos> eu joguei muito.
1: Bom, então né, Tomara que ele tenha um tempinho pra assistir o Game Amanhã, em especial. Obrigado aqui. Um abraço pra galera. Tudo bom? Puta salva. Paz a todos, e é isso, né?